0: vamos dar início à primeira carta de Paulo aos Coríntios, você pode abrir comigo? Primeira carta de Paulo aos cristãos que estavam em Corinto, nós vamos começar esse texto que vem logo após Romanos, Romanos talvez é, seja ou tenha sido desde o primeiro século a epístola mais conhecida de Paulo. Né? Uh, havia um, um cânon, havia um grupo de cartas de Paulo que circulavam. Uh, encontramos vários manuscritos sobre estes textos. Eles foram chamados de Corpus paulinos. Eram uma reunião de várias epístolas que Paulo escreveu que foram juntadas. Elas foram unidas e elas eram veiculadas por toda a, a, a área geográfica onde a igreja estava. E Romanos era sempre a primeira. Né? Romanos sempre encabeçava esse corpus paulinos. Inclusive você vê isso no cânon do Novo Testamento. Né? Logo depois de Atos você tem Romanos, não porque Romanos foi a primeira carta que Paulo escreveu, mas pela sua é, é, profundidade teológica, e pelo seu tratar absolutamente de todas as doutrinas capitais da nossa fé. Calvino falava que Romanos era a porta de entrada das escrituras. Lutero falava de Romanos que era a catedral da fé. E logo depois de Romanos, não por acaso, você encontra a primeira epístola de Paulo aos cristãos que moravam em Corinto. Corinto, e a gente vai falar muito, da cidade de Corinto aqui ao longo dos próximos meses. Tendo em vista que, né, assim como romanos e hebreus, eu tenho certeza que a gente vai caminhar e palmilhar aí um bom trecho de domingos com esta maravilhosa carta. E vamos falar muito da cidade de Corinto, porque muita coisa que o apóstolo Paulo escreveu aqui tem subsídio no contexto da cidade tem liame no que aquele povo estava vivendo e passando. Corinto era uma cidade muito parecida com o Rio de Janeiro. Lógico, com as devidas proporções. Né? Era uma cidade portuária, portanto, rota de muito comércio, de muitas pessoas, navios de todos os lugares paravam em Corinto. E isso fazia com que Corinto fosse uma cidade é, do mundo, uma cidade é, cosmopolita. Né? A cidade de Corinto, apesar da sua forte influência grega, traduzia muitas culturas, traduzia muitas ideias. Ideias é, de costumes, ideias religiosas, ideias teológicas. Então, Corinto era uma grande panela de pressão, onde... Com o fundo grego da sua cultura, você possuía um sem número de outras ideias e outros conceitos que povoavam aquela cidade. A igreja em Corinto foi é, 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 semeada, foi plantada pelo apóstolo Paulo. Ele vai dizer aqui, logo no início, nós vamos ver essa questão histórica de Paulo, vamos projetar o mapa, para você ter uma ideia onde Corinto estava durante o primeiro século, é uma epístola desafiadora. E a grande questão, e eu começo a colocar isso para você, e o background da primeira carta, o pano de fundo da primeira carta de Paulo, é uma carta de repreensão. A igreja de Corinto começou a abrigar em seu seio Muitas heresias, muita coisa que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Eles começaram a exercitar determinadas ideias, conceitos práticos e teológicos pagãos, trazendo para dentro da igreja práticas do mundo, trazendo para a novel comunidade expressões mundanas. Expressões pagãs, insisto. Muito parecido com o que aconteceu em N passagens, em N momentos do Antigo Testamento. Quando Israel baixa as suas guardas e deixa que os povos vizinhos tragam influências e influências nefastas sobre o povo de Deus. Com Corinto estava acontecendo isso. E Paulo, preso, escuta essas histórias são levadas a ele testemunhos do que estava acontecendo em Corinto, sua divisão, sua imoralidade, seu trato equivocado em relação à ceia do Senhor, tantas coisas que estavam acontecendo ali, que Paulo pega da pena e ora e diz, eu quero escrever a esses irmãos. Irmãos que eu conheço, irmãos que eu batizei, irmãos que eu falei do Senhor para eles, o que, é que está acontecendo? E essa carta é uma carta dura. É uma carta dura. Paulo vai dizer, a gente vai chegar a esse ponto, vocês querem que eu vá até vocês em amor ou com chicote nas mãos? A coisa chegou a um nível tão insuportável de mundanismo dentro da igreja que Paulo usa essa expressão dura, reportando-se a Jesus tendo expulsado os vendilhões do templo. Havia muita gente que se infiltrara na igreja de Corinto para usufruir das benesses da fé, sem ter Cristo no coração. Muita gente aproveitando-se da fé cristã para interesses particulares. Parece que a gente está olhando hoje em dia as notícias de, do dia de hoje, né? Quando a gente estudar a primeira Coríntios, a gente vai ver que os seres humanos mudam muito pouco e que, se hoje nós temos pessoas que querem explorar e usar a igreja, sempre foi assim, sempre foi assim. Mas, nessa introdução, eu quero dizer a você que o objetivo de Paulo foi alcançado, porque, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, é totalmente diferente. E aí, ali está já uma ideia, não é? Do mundo do primeiro século e aonde Corinto estava. Quando Paulo escreve a segunda carta, é outro tom. E ele vai dizer, com o consolo que eu recebi as notícias de vocês, eu também os consolo em Cristo Jesus. Então, muitas vezes... O pastor precisa exortar a igreja. Muitas vezes nós precisamos como pais, como pastores, como educadores, exortar a igreja. Não pense que é falta de amor. Não. Amar é educar. E educar não significa dizer sim o tempo inteiro. Educar não significa aceitar o que a igreja, o que os filhos estão fazendo os alunos o tempo inteiro. Pelo contrário, cabe ao pastor, cabe ao educador, cabe ao pai e à mãe colocarem nos eixos as coisas. E esta epístola primeira é para que a igreja voltasse ao eixo. E graças a Deus o apóstolo conseguiu. Então nós vamos ver muitas coisas aqui ao longo desses domingos que vão mostrar como a igreja estava equivocada e qual é o parâmetro do Senhor para que ela ande na sua glória e para o seu louvor. Então vamos começar, abra aí essa epístola maravilhosa e vamos ao versículo 1. Vamos ao versículo 1. Como inúmeras outras vezes o apóstolo Paulo fez, com exceção de Hebreus, que ele não faz isso em hebreus, mas é entendível, né? porque ele era persona não grata entre os judeus. E se ele se apresentasse, ninguém ia ler o que ele tinha escrito. Então, propositadamente, ele, quando escreveu em hebreus, ele não se apresenta. Vocês vão ver, quando a gente chegar no céu, como eu estou certo. Né? Diferentemente, nas outras cartas, ele fala de si, se apresenta Paulo, aquele que foi mudado pelo Senhor, aquele que era Saulo, Saulo de Tarsis, perseguidor da igreja, homem influente na maior corte de Israel, o Sinédrio. O Sinédrio era uma espécie de STF com o Congresso Nacional no que tange a sua competência. O STF hoje julga, o Congresso legisla, e o Sinédrio judaico fazia isso. Do Sinédrio eram promulgadas orientações jurisprudenciais para todo Israel, e eles eram a Suprema Corte de Apelação, a corte que estabelecia o que era a lei, o que era permitido, o que não era, no âmbito de Israel e Saulo era um homem muito influente, discípulo de Gamaliel, como ele próprio se apresenta, nós vamos ler isto na sequência, ele era fariseu de fariseus, como ele diz, isso não era pouca coisa, porque os fariseus, inobstante serem pessoas muitas vezes ou quase sempre retrógradas nas suas ideias, Literalistas ao extremo, eles tinham uma vida é, 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 ética irrepreensível. Para alguém ser fariseu, na época do Novo Testamento, a pessoa precisava ter um sarrafo é, é, ético e moral muito forte. Não podia ver nada contra aquela pessoa. Portanto, eles eram muito respeitados na sua ética, na sua formulação comportamental. Eram homens de uma estirpe muito admirado admirada. E Paulo vai dizer, eu fui fariseu de fariseus, tipo assim, o mais importante de todos eles. Eram homens com uma cultura é, 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 hebraica, escreviam fluentemente o hebraico nós sabemos que na época do Novo Testamento havia quase todos os judeus eles se expressavam mal ou bem em alguns idiomas. O, 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 o grego, que era o inglês da época, era a língua que todo mundo falava, a língua que vem do Império Helênico e que antes de Roma subir dominava o mundo. Então todos tinham conhecimento de grego. Exatamente por isso o Novo Testamento inteiro é escrito em grego, para que ele pudesse ser amplamente lido, porque era a língua do comércio, era, era o inglês da época, o grego. E para os judeus, você tinha o aramaico, que era uma língua muito popular, era uma língua muito comum no dia a dia das pessoas. Você tinha o hebraico, que era a língua das, dos eruditos, a língua dos livros a língua dos registros. Não é? Então, a, 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 os fariseus tinham um amplo conhecimento cúltico de muita coisa. Eram homens muito é, prestigiados na academia. E Paulo vai dizer, eu sou ou fui o maioral deles. Tanto Saulo era um homem importantíssimo, que várias ações do Sinédrio contra a igreja, de Jesus contra a nascente igreja de Cristo, foram entregues a ele. Ele era o braço, ele era o executor da vontade do Sinédrio. Isso não era pouca coisa. E um dia Deus derruba esse homem. Todos nós sabemos, Atos 8, lindamente essa história. E Saulo, que inicia a jornada para Damasco, respirando ofensas e ameaças contra a igreja é derrubado de sua montaria pelo Espírito Santo. E ali naquela estrada poerenta, no chão, ele se torna Paulo. Um dos maiores teólogos da igreja, um dos maiores pregadores da igreja, um homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento inteiro. Um homem que até hoje a igreja do Senhor se debruça dominicalmente para ler o que o Espírito Santo levou a escrever. Um homem que mudou a história. Paulo. Se como Saulo, ele era o mais forte e um dos mais respeitados do Sinédrio. Como Paulo, ele se torna fraco. Mas quando ele é fraco, Aí é que ele é forte. E quando ele era forte, como fraco ele era. Então, amados, este é o um homem que vai nos conduzir pelos próximos domingos. E é maravilhoso. Na sequência do verso primeiro. Quando, inobstante ele poder falar tanta coisa de si. Inobstante ele poder apresentar um currículo talvez inatingível pela imensa maioria dos seus contemporâneos. Ele faz questão de apresentar-se única e exclusivamente como Paulo, aquele que foi chamado pela vontade de Deus. Assim, ele se apresentava. Esse era o seu cartão de visitas. Essa era a forma como ele queria e lutou para que todos o vissem, o enxergassem e o tivessem no coração e na alma. Um homem chamado pela vontade de Deus. Paulo exalta o chamado do Senhor. E isso ele faz em todas as suas epístolas, em todos os seus textos, em todas as suas apresentações, em todas as suas falas. Quando ele vai contar um pouco da sua história, e a gente vai ler na sequência dessa primeira carta, lindamente, quando ele fala um pouco de si e de tudo que ele passou, ele diz, eu fui chamado por Deus. Eu fui chamado, eu fui convocado. O que eu faço, o que eu realizo, o que eu busco empreender, é fruto desse chamado. Esta consciência vocacional vai plasmar, definir, estruturar a vida de Paulo até que ele vá e parta para a eternidade com o Senhor. Mesmo diante dos seus algozes romanos, no fim de sua vida, quando nós lemos no livro de Atos os últimos discursos de Paulo, essa é a tônica. Eu fui chamado, eu fui convocado, eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim, tu és vaso escolhido para levar as boas novas, o evangelho da graça a todos os povos, aos reis, aos gentios, a todo mundo. Eu fui chamado, eu fui convocado por Deus, a minha vida não me pertence, as minhas horas não são minhas, os meus planos não sou eu quem os traça. Eu fui chamado, é este chamado que deu forças ao apóstolo para vencer situações as mais difíceis que certamente é uma pessoa normal, sem a consciência deste chamado, teria posto por terra, enfrentou cadeias, ferros, grilhões, escárnios, surras, naufrágios. Um homem que foi dado como morto depois de espancado, um homem que foi descido num cesto, no muro de uma cidade, pela turba que vinha para acabar com a sua vida, um homem que sofreu tantas agruras por causa de sua fé, de sua proclamação, de sua mensagem. Não estamos falando de um bandido, não estamos falando de um fascínora que talvez a humanidade entendesse, devesse sofrer tudo isso como punição pelos seus atos. Estamos falando de um homem que semeava o bem, que orava pelas pessoas, que ressuscitou gente, que foi instrumento do Senhor no coração de tantos. E sofreu porque, como ele mesmo diz, quem fala de Cristo sofre porque mexe com o inferno. E ele não desistiu em nenhum momento porque foi chamado por Deus. Esta consciência da vocação com a qual ele inicia essa maravilhosa epístola que deve estar igualmente em mim e em você. Nós devemos nos apresentar a este mundo, a esta sociedade, como aqueles e aquelas que foram chamados e chamadas por Deus. Esta consciência vocacional tem que definir a minha vida e a sua. Esta consciência de que estamos aqui não a turismo, que estamos aqui não para amealhar bens, para deixar legados para as gerações que virão. A consciência de que estamos aqui para servir aquele que nos chamou. Esta é a consciência primeva da igreja. Sem ela eu ouso dizer que nada fica em cima ou em pé. Fomos chamados por Deus. E aqui Paulo faz coro a todo o povo do Senhor. A todos os heróis e heroínas da fé a todos aqueles que ousaram com a sua vida e testemunho mexer com as estruturas de uma sociedade onde o império das trevas reina. A consciência de que fomos chamados por Deus. Tudo que tenho, tudo que sou, tudo que aspiro, tudo que desejo, tudo que construo, tudo que planejo, deve estar em consonância com aquele que me chamou. E isso fica claro, e aí eu termino, esse primeiro versículo, quando Paulo une o chamado à missão. Olha que coisa linda. Paulo, chamado pela vontade de Deus, aqui no grego, pela é diar, é uma expressão que significa através, é como um fio condutor, ele está dizendo: eu fui chamado através da vontade de Deus, não fui eu quem desejei, não fui eu quem quis, não fui eu que me coloquei, apesar que tudo isso é verdade, porque a reação ao é chamado, mas eu fui chamado pela vontade de Deus, através da vontade de Deus, tendo a vontade de Deus como causa matriz. Para quê? Fui chamado para quê? Deus nos chama para quê? Qual é a finalidade do chamado? Qual é a finalidade de ter derrubado, derrubado Saulo ainda na estrada de Damasco? Qual a finalidade de Deus ter chamado a mim quando eu tinha 13 para 14 anos? Qual a finalidade de Deus ter chamado você? Vozes a... Vozes há e mensagens absolutamente espúrias há que este chamado é para que eu e você sejamos ricos. Eu já não aguento mais. É que eu não sou muito bom desse negócio de tecnologia. Aliás, a minha geração como um todo, eu, eu fico muito feliz quando eu vejo alguém da minha geração ser mestre em tecnologia. Eu fico fascinado, porque há algumas barreiras existenciais. Né? Inclusive, a nova geração já é o oposto. Né? Eles brincam com isso. Mas eu não aguento mais receber tantas mensagens no meu celular dizendo que Deus chamou a gente para a gente ser rico. Para a gente não sofrer, para a gente ser feliz 24 horas por dia, para não termos qualquer doença, para não passarmos por qualquer situação difícil. E eu fico lendo aquelas bobagens e digo assim, espera aí, será que essa turma leu a Bíblia? Será que esse pessoal em algum momento pegou o compromisso de ler do Gênesis ao Apocalipse a palavra de Deus? Porque se há uma coisa que nunca o Senhor nos prometeu, foi nos livrar dos embates do dia a dia. Pelo contrário, o meu Senhor disse no mundo, tereis aflições. Em momento algum a palavra de Deus disse, olha, venham para mim e vocês. Até porque o que ia ter de gente indo atrás dele, como tem, né? Por causa disso e não por ele, não estaria no gibi, né? Não, eu vou seguir a Deus que eu vou ser rico. Qual é o fundamento bíblico disso? Não, eu vou seguir a Deus que eu nunca vou ser demitido. Para! Qual é o chamado de Deus? Deus chama a gente para quê? Para não chorar? então os versículos que me dizem o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã quem sai andando e chorando enquanto se... esses versículos foram inventados depois dessa teologia demoníaca que coloca o homem no centro das coisas Deus nos chamou para quê? e aí eu fico com a Bíblia eu não fico com esses malucos Fico com a Bíblia. O Senhor cuidará deles. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. O chamado de Deus emboca numa missão. O chamado de Deus necessariamente se desdobra e se reverbera em uma missão. Essa missão é ser Apóstolo de Jesus. A palavra apóstolo significa, no grego, enviado da parte de. Apó, enviado da parte de alguém. É como se fosse uma embaixada. Eu comissiono alguém para que esse alguém me represente. É isso que a palavra apóstolo significa. E você tem duas classes muito definidas dos apóstolos: Aqueles que foram testemunhas da ressurreição e aqueles que estão debaixo da apostolicidade da igreja. Porque Deus nos envia a todos em seu nome. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as as coisas que eu ensinei, disse o Senhor Jesus, e batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a grande comissão apostólica da igreja. Eu não sou apóstolo no sentido de ter visto o Senhor ressuscitado. Eu sou apóstolo no sentido de ter sido enviado da parte dele a esse mundo. Nessa segunda acepção, nessa segunda jaez, toda a igreja do Senhor é apostólica. Aliás, os quatro grandes atributos da igreja, lembra? A igreja é santa, a igreja é una, a igreja é universal e a igreja é apostólica. Ela é santa porque foi separada para servir ao Senhor. Ela é una, porque não há várias igrejas a uma só, a um só rebanho, um só pastor. Ela é universal, porque está presente em todas as tribos, raças, povos e nações. E ela é apostólica, porque foi enviada da parte de Deus a este mundo para representá-lo. O apóstolo representa aquele que o enviou. Por isso a ideia da embaixada. O embaixador... É um representante do seu país em outro. Este reino não é nosso. O nosso reino é a glória. Esse mundo não é nosso. Esse mundo é de Deus. Nós estamos aqui em nome dele. Nós representamos o reino dos céus. Nós somos embaixadores do evangelho. Nós somos apóstolos de Jesus. Deus nos chama para representá-lo neste mundo. Este é o nosso chamado. E isso muitas vezes vai importar em confronto. Quando você tiver que, em nome de Jesus, dizer o que ele pensa, ensinou e fez. Não espere flores. Espere pedras, como Paulo. Mas você é um apóstolo. Você é alguém que representa o Senhor Jesus, porque ele diz para ser apóstolo, de Jesus Cristo, coisa linda, e a palavra no grego aqui, é de Jesus, no sentido dele ser o dono do apostolado, nós não somos apóstolos de ideologias, não somos apóstolos da direita, nem da esquerda, nem no centro, nós não somos apóstolos do welfare state, nós não somos apóstolos de times, nós não somos apóstolos de conceitos libertários ou mesmo escravagistas, nós somos apóstolos de Cristo Jesus, o nosso compromisso é com ele porque qualquer coisa nesse mundo passa, deve ser estudada, analisada, ver o que é bom aqui, o que é bom ali, o que é bom acolá, se não for bom nada, joga no lixo, mas isso é palha, porque o nosso chamado é para sermos representantes de Cristo Jesus. Quando a igreja se compromete e vira apóstola de outra coisa que não seja aquele que morreu na cruz e ressuscitou e deixou o túmulo vazio, ela perde o seu foco e ela deixa de ser apóstola e ela passa a comer a comida dos porcos. Eu fui chamado para ser apóstolo de Jesus e não de homens, e não de coisas, e não de ideias, e não de dinheiro. Eu fui chamado para ser apóstolo daquele que morreu por mim e ressuscitou por mim. A minha vida é dele. É dele. Isso se refere a qualquer coisa. Ele é a prioridade na nossa vida. Nada pode estar acima dele. Nada. Qualquer ideologia, qualquer pessoa, qualquer emprego, qualquer coisa. Nós não podemos negociar a nossa apostolicidade. Como Esaú, que abriu mão da sua bênção, da primogenitura. E não se enganem, queridos. Porque da mesma forma que Satanás tentou o Senhor em Mateus 4, ele continua hoje igualzinho tentando a cada um de nós. E lembrem-se que uma das tentações foi mostrar os reinos deste mundo e cinicamente dizer, toda a glória deles eu te darei. Se prostrado me adorares, imagina, toda a glória sempre é de Deus. Mas ele é ousado. E Jesus disse, só ao Senhor adorarás. Cuidemos dos bezerros de ouro que são colocados na nossa vida. Cuidemos das glórias deste mundo. Eu conheci um homem que exerceu um alto cargo numa empresa do governo, há muitos anos atrás. Ele quase assessorava o ministro daquela área. E precisou-se assinar alguns documentos. E ele disse ao seu chefe, eu não vou assinar. Isso é errado. Isso vai prejudicar o país. Isso não é bom para o Brasil. Você tem que assinar. Eu não vou assinar. Se você não assinar, você será exonerado. Paciência. Eu não vou vender a minha consciência. Eu sou crente. A minha mente está cativa, Jesus. Perderei meu emprego? Perderei meu sustento? Tenho certeza que Deus cuidará de mim. E isso aconteceu. Ele foi exonerado. Porque não pactuou com algo errado. Eu abracei esse homem tem umas três semanas. Ele já está tão idoso. Mas continua sendo sustentado pelo Senhor. Você e eu somos apóstolos de Cristo. Fomos chamados para isso. Que honra. Portanto, Olhe apenas para sua mulher, porque você é um apóstolo de Cristo. Olhe apenas para o seu marido, porque você é uma apóstolo de Cristo. Olhe no seu trabalho para aquilo que glorifica a Deus. Faça o melhor que você puder lá, porque você é um apóstolo de Cristo. Mas não pactue, sob pena de qualquer coisa, daquilo que não vem de Deus. Você só é obrigado a fazer uma coisa, Adorar e glorificar ao Senhor. O resto, meu irmão, meu amigo, é palha. É palha. E confie no Senhor. Crie a sua família na presença de Deus. Porque você é um apóstolo. E uma apóstola de Jesus. Honre ao Senhor na sua vida. Honre ao Senhor com cada coisa que você faz. Porque você foi chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e nos use para a sua glória. Amém.